0: Oi, gente, aqui é Juliana. E aqui é a Renata. E esse é Os Fantasmas Nos Divertem, mais uma terça-feira com os sustos dos fantasminos. Se vocês quiserem, gente, mandem seus e-mails para osfantasmasnosdivertem, de contem seus causos esquisitos que vocês vivenciaram, engraçados, coisas assim. É, outro dia a gente recebeu um engraçado de novo. Aí ah, eu vi, eu vi Assim, eu não li, mas eu vi que era Porque ela tava falando assim, meninas, eu vi que vocês pediram Coisas engraçadas, tô mandando Aí eu, opa! Eu,
1: eu gosto dos engraçados é, Porque eu gosto de vir, gente Eu acho que assim, no momento que a gente tá na vida A gente tá precisando dar uma risada Mas nada, eu também gosto dos sustos Eu gosto dos é o melhor
0: Mas, ah, tá. o nome mas do, do, do tudo, podcast Por favor, manda e-mail O nome do podcast é Os Fantasmas divertem Divertem é, Ao mesmo tempo em que tem um Tenho lado aterrorizante, <risos> então, Exatamente.
1: <risos> Bom, vamos para o primeiro e-mail de hoje, que é da Gabi. Essa. E <risos> que? Renata?
0: Renata? Oi, desculpa, é você travou, eu <risos> só ouvi o primeiro susto que é da Gabi. Ah, tá. E para mim você ficou falhada e daí eu fiquei Renata, Renata, Renata.
1: Esse, às vezes eu acho que esse é o problema da gente não se ver, sabe? Porque eu começo a olhar em volta do meu quarto tipo, Meio que desespero E
0: não faz sentido a minha reação Eu, sabe? eu vou me materializar aí pra explicar é. Oi, Juliana Pelo agora... amor de Deus, não
1: faça isso
0: ah, Você não viu? Te, te, aparentemente alguém me sonhou com... Eu vi com você Exatamente Eu, eu acho pesadelo, mas tudo bem ah, Eu também acho <risos> Bom, vamos lá O primeiro se
1: chama Lenda de Ribeirão Preto e ela é Gabi Oi, meninas. Quero começar dizendo que eu escuto o podcast de vocês desde março. Desculpa que eu ri. É ou de março ou de fevereiro. Porque ela botou desde março de fevereiro de 2019. Uhum. Então é de março, porque a gente começou em março ano passado. Oh, oh.
0: Ela, ela nos escuta desde março de 2019, então ela é uma pois das é. ouvintes lá dos primórdios, juntos com o Pablo. Só tinha a
1: Gabi e o Pablo ouvindo.
0: Desde então Exatamente. eu amo escutar o podcast.
1: Então, meu nome é Gabriela e no dia 21 de fevereiro eu viajei para Ribeirão Preto para visitar uns parentes. Enfim, no meu último dia de viagem, eu visitei um shopping chamado Santa Úrsula. Até aí tudo bem, só que no dia 2 de março, meu pai me disse que um cara se jogou do terceiro andar do shopping. Mas ele caiu em cima daqueles brinquedos com cama elástica e ele estava se mexendo ainda, mas morreu logo depois. Esse era o quarto ou quinto suicídio que aconteceu naquele shopping. Pelo que meu pai e eu pesquisamos, parece que no ano de 1912, surgiu o primeiro colégio católico na cidade, chamado Colégio Santa Úrsula. Quando ele foi demolido para a construção do shopping, dizem que encontraram rostos de recém-nascidos supostamente enterrados por freiras que haviam quebrado o voto de castidade e teriam engravidado. E com medo do que aconteceria com elas, elas acabaram enterrando o corpo de seus bebês. Uma funcionária do shopping disse que logo após o suicídio em 2018, acho, segundo ela, os guardas noturnos ouviram choros de bebês e veem vultos de freiras durante seus turnos. Ao todo, foram seis suicídios em apenas 18 anos. O primeiro foi em 2002, um homem de 47 anos. Em 2007, uma senhora de 89. Em 2011, um homem de 31. Em 2012, um homem com idade desconhecida. E em 2018, com um cara de 23 anos. Bom, depois que eu descobri isso, não quero nem mais pisar o pé naquele lugar. Eu vou deixar a Lene completa em um outro e-mail. Acho que foi apenas isso, beijos. E daí ela mandou no outro e-mail, mas é, parece um artigo de... É tipo um artigo de faculdade, sabe? Que escreveu? Uhum. Mas aí fala bastante da lenda. Aí eu não vou ler porque é um artigo de 14 páginas e... É, ah, sim. É um artigo ela acadêmico. mandou para,
0: para, para seu conhecimento.
1: É. Então, eu, eu, li, eu li, eu achei interessante e, de fato, é, bate com o que ela falou. Mas não tem como eu ler, gente, porque é um arquivo, é um arquivo, um arquivo nada, meu Deus. Um artigo acadêmico de 14 páginas. Uhum. Mas é isso. Ah, eu posso ler o resumo, se quiser, que é O presente trabalho observa uma lenda popular existente na cidade de Ribeirão Preto, chamada localmente de Maldição das Freiras. A lenda surgiu entre 1996 e 1999, quando o prédio do antigo Colégio Santa Úrsula, o primeiro colégio católico da cidade, construído em 1912 pelas irmãs Ursulinas, foi demolido e iniciaram as construções do shopping Santa Úrsula. Empreendimento comercial que manteve parte da memória histórica do lugar, primeiro por meio de seu nome, da exposição de fotografias do prédio antigo em sua parte externa e da instalação de uma capela dedicada à Santa Segundo boatos, durante a construção, foram encontrados ossadas de recém-nascidos, supostamente... Aí, é basicamente a mesma coisa que ela disse, É, é. É.
0: Uhum. é isso. a uh, história da Janine, e é um... Esse chama Relato. <risos> Oi, tudo bem? Eu sou a Janine e vou falar sobre mais um relato sobrenatural que minha família já passou. Minha mãe e minhas tias estão sempre juntas e elas são inseparáveis. A maioria das coisas sobrenaturais acontece com elas. Minha mãe tinha 13 anos e minhas tias tinham 14 nessa época e era início dos anos 80, quando isso aconteceu. E quem conta esse relato é a minha mãe. Ela tinha uma tia que morava no sítio e ela morava sozinha, apesar de estar sempre doente, e ninguém estava disposto a cuidá-la, a não ser minhas mães... e minhas mães... A não ser minha mãe e tias. Uma certa noite, essa tia teve um sonho onde aparecia uma mulher dando-lhe informações que, naquele sítio onde morava, tinha uma botija cheia de jóias, e que ela queria que a tia delas ficasse com as joias. Mas ela deveria desenterrar essa botija sozinha e falar somente para uma pessoa, senão iria encontrar somente carvão dentro do, da botija. A tia delas não deu muita bola para esse sonho, mas mesmo assim, no dia seguinte, ela ainda tinha o mesmo sonho com essa mulher e a botija. Essa tia falou sobre esse sonho para minha mãe, pois minha mãe tinha ido lá cuidar dela nessa época. Até que um dia, a tia foi no local informado pela mulher do sonho, e começou a abrir o buraco, até que por fim encontrou a tal botija, e realmente tinha joias dentro dela, pois a minha mãe afirma que viu a tal botija com joias. Depois desse dia, a tia delas começou a ficar ainda mais doente, e começou a ter alguns delírios, como ver sombras negras pela casa e ouvir vozes. Ela resolveu vender o sítio e ir embora para outra cidade. Mas até hoje, ninguém mais soube nada dessa tia delas. E isso aconteceu há quase 30 anos. Minha mãe e tias têm a certeza de que essa tia já esteja morta faz tempo. E a família toda acha que esse sonho foi apenas um de seus delírios, pois ela vivia sempre doente. Mas a minha mãe afirma que viu a tal botija que a tia dela desenterrou no sítio. Pode não ser tão assustador ou algo do tipo, mas causa arrepios na minha mãe até hoje. Não, é sensacional, gente, essa história. É. Porque, ela... mesmo que, vamos supor, existem várias, né, que a gente poderia racionalizar ou não. Pode ter sido um sonho, de fato. Ela sonhou com aquilo, tinha uma mulher falando pra ela e ela encontrou lá depois. Ou ela mesma pode ter enterrado aquela botija, esqueceu disso, já que ela tava ficando muito doente. Uhum. E, e essa mulher que ela tava vendo, na verdade, tipo, era só uma... Era um delírio mesmo, como você comentou, ela tava tendo um delírio. E ela, na verdade, era só ela lembrando que, tipo, ah, tem um negócio ali que eu enterrei eu esqueci. Tem esses dois casos, né? Sim. E
1: ninguém encontrou uhum. a Joyce no final, depois.
0: Eu queria que eu da ela. Ué, ela pegou a Joyce e foi embora.
1: Ah, é verdade. Tem... É não mais vi, Tá
0: certo
1: <risos> Muito bom Tá, vamos lá O próximo se chama Crianças Assustadoras E é da Viviane Olá minhas fantasminas favoritas Me chamo Viviane, sou de São Paulo Antes de mais nada, quero parabenizar vocês Por esse podcast incrível e agradecer ao Spotify Por colocar você na sessão de crimes reais <risos> Amo uhum. <risos> Obrigada a você Viviane Adoro, adoro Spotify, beijo <risos> Vamos lá Graças a Deus, nunca vi fantasma ou algo assim. Pois sou muito, mas muito medrosa e, como vocês sabem, crianças são assustadoras. KKKKK. Ela botou entre parênteses: cada K é uma lágrima.
0: Hum.
1: Tem uma filha de quatro anos que é mais corajosa que eu. Certa noite, após um dia inteiro escutando fantasmas nos divertem que já virou um vício estava me preparando para dormir com minha filha, que dorme no mesmo quarto que eu. E no... e no nosso quarto tem um banheiro desativado, onde ela deixa os brinquedos dela. A noite, com as luzes apagadas, fica bem escuro lá. Então, um dia ela sentou em sua cama e ficou por alguns segundos olhando fixamente para o banheiro. Eu chamava ela. É, olha isso. O, primeiro que, banheiro desativado para mim já foi meio assustador. Aí o banheiro desativado que tem brinquedo. Aí agora é. O banheiro desativado com o brinquedo e a filha dela olhando fixamente. Só, só, só vai aumentando, sabe? É, exatamente. Então, é, eu chamava ela e era como se ela não me ouvisse. Eu já em desespero toquei no braço dela e perguntei Isa, o que você está vendo ali? Ela, calma mamãe. E eu novamente, Isa, o que você está vendo ali?
0: Tem alguém no banheiro? Aquele momento, de calma, mamãe. É. É o caralho! Mamãe. Eu o que, 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 que você está vendo? Tem alguém? Não
1: Ela... fala para ficar calma, não. Exatamente. Aí, olha o que aconteceu depois. Ela se virou para mim e disse: Mamãe, não precisa ter medo não. Tem ninguém lá. E deitou e dormiu plena. E eu, bom, eu passei a noite em Claro, me borrando de mim. É é <risos> Tem ninguém lá, não. É, mas, ah, pera quê? Sabe, Ai, sabe que tipo, às vezes a gente eu... para e olha fixamente para os lugares, né? Mas assim, você não tá nem vendo nada, você só tá, tipo, viajando, né? Sim, sim. Eu fico imaginando ah, se não assiste... foi
0: isso que aconteceu com ela, sabe? Pode ter sido, com certeza. Mas na hora de madrugada ali, se pra dormir. Não,
1: bizarro. Não, você não vai dormir, né? Já é achei isso. que o
0: capeta tava tá verdade. Mas é aí, essa. bom,
1: eu falei que... Eu... Nossa, que assustadora. Aí ela falou, não é tarefa fácil. Eu prefiro olhar pelo lado positivo de que eu tenho um radar de assombração em casa e que se ela diz que não tem nada não, posso ficar tranquilo. <risos> tá <risos> Fica certo assim, Viviane. Tem que pensar assim.
0: É, vamos lá. A minha história se chama O Malandro do Candomblé e o filme da Emily Rose. E a da Alexia. E aí, meninas, tudo bem? Gosto muito do podcast de vocês sempre acompanho. Deixarei dois relatos para vocês que aconteceram comigo. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha uns 13 para 14 anos. meu quarto sempre teve duas camas, por algum motivo que eu não me lembro qual. É, é aquele tipo que medo. de filme. Tem é. duas câmeras. Quer dizer, tem duas camas. Um, assim, a outra não sei porquê. É, na verdade, é. É quando você acompanhar o é, assim você e fala, meu um Deus. Filme. é mais sombrio. <risos> Não. Naquela noite, coloquei o meu colchão no chão. Peraí, duas camas, e aí você põe o colchão no chão. Ah, meu Deus do céu.
1: Alexia, eu gosto vou... de opções, Renata. É isso.
0: Tá bom. Durante a madrugada acordei e, ao abrir os olhos, havia um homem sentado em meu quarto, Não. me observando, bem na minha frente. Não. Ele vestia calças brancas. O tecido lembrava daquelas calças de capoeira. Usava uma bata igualmente branca e um chapéu panamá. O homem preto sorria para mim, mas não era um sorriso amigável, daqueles convidativos. Entre um trago e outro no cigarro de palha que ele fumava, soltava um sorriso malicioso e balançava a cabeça afirmativamente. Não falava nada, mas parecia que se divertia com o meu medo, que não me permitia sequer fugir dali ou gritar meus pais, que estavam no meu quarto, no... Que estavam no quarto ao lado. Depois de um tempo, não sei dizer quanto, ele sumiu. Foi quando consegui me levantar e correr para outro quarto. Tive dificuldade para dormir por algum tempo. Tentei ao máximo ser cética quanto ao que vi. Era um sonho, tentava acreditar. Mas eu sabia que estava bem acordada. Nunca esqueci isso. Anos depois, conversando com uma amiga sobre fatos sobrenaturais, contei essa história. Ao terminar, ela estava pálida. O que foi? Perguntei. Então ela jogou um nome no Google e me mostrou algumas fotos do malandro do candomblé. Fiquei chocada porque realmente ele possuía características do homem que eu vi. Mas nunca tinha visto ou ouvido falar nessa entidade. Não sei se é o nome certo. Pera aí, ele tem o nome certo. Eu suspeitei que fosse, mas eu queria só saber se era isso. É... Deixa eu voltar. Então ela jogou um nome no Google e mostrou algumas fotos do malandro do Candomblé. Fiquei chocada, porque realmente ele possuía características do homem que eu vi. Mas nunca tinha visto ou ouvido falar nessa entidade. Não sei se é o nome correto. Até vê-lo em meu quarto e depois quando ela me mostrou as imagens. Então eu fui botar no Google só para confirmar. E é o Zé Pilintra. Provavelmente você deve ter encontrado com o Zé Pilintra no seu quarto. Ah, é.
1: Não, muito obrigada. Não, horrível.
0: Outra história bizarra foi a do dia que eu assisti O Exorcismo de Emily Rose.
1: Novamente. E esse filme, Novamente. Esse filme <risos>
0: <risos> volta e veio comentado aqui. Gente, olha só. Eu acho que fica aqui um aviso
1: desse podcast. Nunca assistam O Exorcismo hum. de Emily Rose.
0: Sempre gostei de filmes de terror. Dificilmente tinha medo porque assistia com os meus amigos e acabam se tornando comédia. Porém, esse mexeu comigo. Durante a noite, não conseguia dormir de nenhum jeito. Estava no meu quarto e meu pai estava viajando. Quando ele viajava, minha mãe sempre dormia no quarto comigo e trancava a porta do meu quarto. A noite estava até fresca, mas eu não conseguia parar de suar. Comecei a rezar e finalmente caí no sono. Acordei no susto quando senti alguém puxando a minha mão. Parecia ter unhas grandes. Desesperada, já peguei a minha Bíblia e liguei a televisão. Deixei baixinho para que não acordasse minha mãe. Mas um cheiro de queimado começou a subir no quarto. Coloquei em minha cabeça que estava assombrada e tudo isso foi por causa do filme que eu assisti. Porém, minha mãe levantou da cama e ligou a TV. A única claridade que tinha e diminuía um pouco do meu medo. A única claridade que tinha e diminuía um pouco do meu medo. Esperei ela dormir e liguei novamente. Foi quando ela me disse. Desliga a televisão. Você não está sentindo cheiro forte de queimado? Meu coração gelou. Essa noite não dormi. Isso aconteceu em três e quatro da manhã. Sim, três horas. Consegui dormir quando clareou. Quando acordei, liguei a televisão. Para minha surpresa, não havia cheiro algum. Beijo, meninas Espero que tenham gostado. Gente, então... tem uma
1: lição que vocês vão aprender desse podcast é não assistam esse
0: filme. É só isso. <risos> é, eu, eu acho que, tipo, eu não, não penso em nada. Eu só acho que sua mãe estava com um pouco... De medo, porque você ligou um eletrônico e tava sentindo um cheiro de queimada é. e... Não é bem? Aquele medo de pegar fogo na casa.
1: Exato, né? Bom, o próximo se chama Exorcismo e é da Renata Curiço. Mentira, não é. É da Juliana. E, ó, é da Renata Curiço. Aí eu falo, não é da Juliana. <risos> Ai, não, é que a Renata mandou por e-mail o relato que ela recebeu pelo Telegram da Juliana. Então, vamos lá. Aconteceu por volta de 7 horas da manhã. Eu estava saindo para a escola. Caminhei até a porta de casa e, quando estava prestes a abri-la, ouvi duas batidas muito fortes. A porta de casa tem um olho mágico para poder identificar quem está do lado de fora antes de abrir. Mas quando eu olhei lente, pela lente, não havia ninguém. A partir daí, eu já estava assustada. Fiz o que qualquer ser humano racional faria. Saí correndo, chamando minha mãe. Quando minha mãe chegou perto da porta, nós ouvimos duas batidas fortes de novo. Como se alguém estivesse jogando o corpo todo contra a porta. Minha mãe abriu a porta para ver o que era, e esse que era exatamente isso. Na frente de casa haviam três pessoas. Uma mulher segurando uma Bíblia, um pastor falando numa língua estranha e um homem no chão se debatendo contra a porta da minha casa. Minha mãe disse: Vocês podem exercizar esse homem mais pro lado? Tá bem na frente da minha porta e minha filha quer ir para a escola, desculpa. Eu quase que a mãe fala, olha só, gente, vai pro lado um pouquinho. É, o pastor e a moça passaram um homem para o lado e eu passei por cima da perna dela. O caminho todo até a escola, eu fiquei pensando por que diabos eles foram exercitar o homem bem na porta da minha casa. O tempo passou e eu descobri que o homem não tinha nada de possuído, sofria de epilepsia. Demorou muito tempo para a família dele entender isso, mas hoje em dia ele já está sendo tratado. O detalhe é que esqueci de contar que eles estavam agachados, por isso não consegui ver pelo olho mágico. Ai, gente, coitada, eu fico imaginando, sabe? Olha como esse homem não sofreu até a família dele perceber isso.
0: Exatamente, é muito sabe? complicado.
1: Mas eu achei... Desculpa, eu achei engraçado que a mãe dela achou que era um exorcismo e falou, gente, vai um pouquinho pro lado aí. Uhum. Isso me fez uma risada. É tipo prioridade, sabe?
0: Uhum. Ai, é isso. Uh, a minha história do, do Edu, isso se chama Hey... Bem, não é história, é a soft do e meio mesmo. Oi, meninas, tudo bem? Eu sou o Edu, queria dizer que eu amo o podcast das senhoras e vocês, né? Senhoras. Ai, Obrigada. É... E eu não sei se a história que eu tenho pra contar é bem sobrenatural. Mas sei lá, né? Vou tentar. Eu devia ter uns 6, 7 anos quando isso aconteceu. Eu sempre tive medo de dormir sozinho. E minha mãe dormia comigo. Tanto que eu só dormia quando ela ia junto. Enfim. Uma vez, ela falou pra mim e primeiro que já vinha. Aí ok, né? Eu deitei e fechei os olhos. Aí de nada um eu sentia uma coisa muito ruim. Quando eu fechava os olhos, eu enxergava um demônio rindo pra mim. E de olhos abertos, eu sentia ele ali. Foi muito ruim. Eu comecei a gritar e minha mãe veio. Eu simplesmente não consegui explicar a sensação, mas sabia que estava me fazendo muito mal. Então, minha mãe me abraçou e começou a rezar. Então, depois de um tempo, passou e eu consegui dormir. Eu não consigo esquecer esse dia até hoje. E pior que, não aconteceu só comigo. Uma vez, ouvi minha mãe contando que, Uma vez, ouvi minha, mãe contando que minha irmã mais velha passou por isso quando era pré-adolescente, acho. A diferença é que ao invés de rir, ele falava com ela. Sei lá, eu tenho muito medo disso até hoje. Minha irmã é espírita, mas eu não. Então não faço ideia do que foi aquilo. Uma vez minha irmã disse que uma amiga moradora morreu aqui no apartamento. Uma amiga moradora? É uma antiga moradora. Uma vez minha irmã disse que uma antiga moradora morreu aqui no apartamento. E eu passei mal de medo quando ela falou. Mas eu não sei se isso tem a ver com essas coisas. É isso, né? Gosto muito de vocês. Tenham um bom dia. Ai, só isso. É só isso que eu penso. Sei lá, sabe? Pode ser ela, pode não ser ela. Entende? É, a gente Quem nunca, sabe? nunca sabe, né?
1: Bom, o próximo é da Rebeca e se chama Minha Casa Assombrada? Olá, meninas, como vão? Novamente eu aqui, humildemente, para contar histórias minhas. Eu estava aqui plena e acabei me recordando de muitas histórias malucas que aconteceram comigo numa casa em que vivi quando tinha por volta dos meus 12 anos. E que é a mesma casa onde se passa alguns relatos passados que já contei em outro e meio. Pois bem, vamos lá. Quando nos mudamos, eu fiquei bem ansiosa. A casa era grande, o quintal era enorme, com um jardim muito bonito para poder brincar. E, claro, finalmente, eu terei meu próprio quarto. Que minha mãe decorou todo o rosto e lilás. E me deu uma boneca de porcelana... Vi... Ai, meu Deus.
0: Uma boneca de porcelana? Não, não, não vai piorar. É por
1: isso. Ah, tá. E me deu uma boneca de porcelana vestida de palhaço e estilo bobo da corte para combinar com a decoração. <risos> Ai. É meu pesadelo isso. É, ela era linda, mas sempre me deixou muito assustada. Desde a primeira noite, eu sempre sentia que ela me observava de alguma maneira. Então eu sempre a colocava dentro do guarda-roupa para poder dormir. Mas toda manhã, eu tinha certeza de que a porta do guarda-roupa tinha sido aberta uma frestinha. Conforme o tempo se passava, as coisas iam se agravando devagar. Comecei a ver vultos por toda a parte, inclusive de dia. Barulhos absurdamente altos, como se fossem móveis sendo arrastados em outros cômodos. Mas quando olhava, não tinha nada, e etc, etc, etc. Então eu comecei a passar a maior parte do tempo brincando com as minhas cachorras no quintal. Em uma dessas tardes, onde eu estava me distrair, eu olhei de relance para o carro estacionado do meu pai e vi uma moça dentro do carro. Ela tinha cabelos pretos e longos, uma camisa xadrez azul e um chapéu. De primeira eu só a ignorei onde já se viu usa... o espírito usar a camisa xadrez. Mas no dia seguinte estava assistindo uma reportagem sobre uma moça que havia é morrido num acidente na madrugada, num lugar não muito longe dali, e meu pai até comentou, triste que andava muito por lá. Então mostrou uma foto da moça e eu gelei na mesma hora. Era a mesma mulher que eu tinha visto dentro do carro no dia anterior. Ok. As coisas já estavam malucas nesse ponto, mas tudo bem, né? Eu, no auge dos meus 12 aninhos, tentava racionalizar. Talvez seja só coincidência. Então, eu tentava ignorar ao máximo que eu podia essas situações. Até porque meus pais estavam passando por uma época difícil e eu não queria importunar eles. Com a filha doida que via vultos pela casa e fantasmas em carros. Mas em um dia que meus pais foram para a igreja e meu irmão para a casa da namorada, eu tive que ficar sozinha. À noite. Sim. Nesse momento ficou mais difícil de racionalizar, Mas tudo bem. Peguei o videogame na sala, tentei me distrair com aquele clima esquisito à noite, passaram algumas horas, parecia estar tudo bem, tirando essa atenção, até que eu ouvi a torneira da cozinha abrir. Sobrenatural ou não, acontecia sempre dela abrir sozinha. Então já era algo normal para todos na casa, inclusive para mim, pois meu pai disse que era só um problema da torneira mesmo, e só nos orientou a fechar a torneira quando acontecesse. A vontade de ficar sentadinha era enorme. Mas o medo da bronca do meu pai por gastar água era ainda maior. Me levantei com toda a coragem do mundo e caminhei até a cozinha. Meninas, vocês não fazem ideia do choque que eu levei ao chegar na cozinha e ver que todas as portas dos armários, até da geladeiras, estavam totalmente abertas. Eu ainda estava tentando racionalizar o que estava acontecendo quando todas elas fecharam com força, fazendo um barulho gigantesco. Obviamente eu corri desesperada e só lembrei de pegar o telefone. Enquanto eu corria, dava para ouvir as portas continuando bater. Saí de casa e fiquei sentada na calçada de pijama às 11 da noite, descalça, ligando para minha mãe em prantos, até a vizinha me ver e me levar a casa dela e esperar meus pais chegarem comigo. Quando chegaram, expliquei tudo pra eles e, felizmente, eles acreditaram, até porque quando entramos em casa, as portas, e as, torneiras, as portas e a torneira continuavam abertas. Depois disso, comecei a ficar mais e mais assustada. Não conseguia mais dormir sozinha no quarto, sempre tinha impressão de que alguém estava me olhando da porta e o clima era palpável de tão tenso. Então, em uma noite onde era impossível dormir, pedi para minha mãe ficar comigo até o carrinho sono. Eu deitei encostada na parede e minha mãe me abraçando pelas costas, fazendo rezas para me acalmar. Foi aí que eu senti uma respiração no meu rosto. Quente e rápida, como se fosse alguém bufando, irritando, irritado na minha cara. Não podia ser a minha mãe, porque a respiração estava vindo da, direto da parede. Eu comecei a entrar em pânico e chorar para minha mãe, que na hora se levantou e fomos juntos para o quarto dela nos tranquilizar. O quarto da minha mãe tem uma varanda enorme. Era um dia de lua cheia, lembro disso porque a luz da lua deixou o quarto claro. É, nos deitamos nervosas e ficamos abraçadas até dormir. Foi quando tudo na minha volta começou a escurecer, como se os braços negros nos envolvessem, nos deixando ainda nos deixando na mais completa escuridão, enquanto os braços e mãos vinham se fechando na nossa volta. Por um segundo, achei que fosse coisa da minha cabeça, afinal vocês poderiam pensar. Podia ser só uma nuvem cobrindo a lua. Mas era diferente, pois quando estavam fechando, o quarto continuava iluminado pela luz da lua. Só a nossa volta aqui escurecendo. Eu já estava achando que estava ficando doida. Mas nessa hora minha mãe deu um grito e foi orando com afinco. Mandando que o que quer que estivesse fazendo aquilo nos deixasse em paz. E ficamos assim orando e rezando por uns dois minutos até que esses braços fossem sumindo aos poucos. Esse com certeza foi um dos dias que mais fiquei assustada na minha vida. Até hoje não entendo como minha mãe ficou tão tranquila nessas situações. Talvez seja porque ela morou em uma casa muito pior que parecia ter saído direto de um filme de terror com direito a pegadas de sangue do teto, e janelas se batendo. Mas essa história eu deixo para outro dia. Enfim, ficamos quatro anos morando nessa casa, e depois disso meus pais se divorciaram e fomos para a casa da minha avó. Meu pai continua morando lá até hoje, quer dizer, a casa dele. Mas ele passa mais tempo na casa da minha avó, a mãe dele, do que em sua casa, pois diz que não gosta de dormir sozinho lá. Meu pai sempre viu muitas coisas. Ele disse que a vida toda é que essas coisas o perseguiram e devem ter voltado. Mas ele nunca me deu detalhes sobre o que aconteceu com ele depois que nós mudamos. Então só posso me questionar sobre o, que está sobre o que será que acontece com ele sozinho nessa casa pra ele passar tão pouco tempo nela. É isso, gente. Sei que ficou um pouco extenso, mas espero que tenha sido divertido. Da próxima eu conto mais histórias minhas e da minha família. Um beijo e obrigada pelo trabalho incrível. Que pesado.
0: É, também achei. Eu fiquei
1: assustada com a casa da mãe dela que tinha pegada
0: de sangue no teto. Sim. Isso, isso é super bizarro quando... Porque tipo, não é a primeira vez que a gente se depara com é, exato. um conto desse ou uma história que a gente tenha lido e em uhum. volta e meia tem pegadas estranhas no teto. É, Isso foi é muito fácil de justificar, Juliana. Isso não tem como mesmo não.
1: Exato. A gente tenta racionalizar o máximo que pode, né? Mas em alguns
0: momentos não tem como. É... Eu acho então, que a
1: racionalização a... é um mecanismo de defesa. Desculpa, tá? só isso que eu queria dizer.
0: Não, tudo bem. Eu até brinquei uma vez no Twitter sobre eu e você. Juliana é a pessoa que racionaliza tudo. Eu sou a pessoa que... É isso mesmo.
1: Tá ali, tá tendo. Não, mas pra mim, a racionalização é um mecanismo de defesa. É tipo, não, pelo amor de Deus, não pode ser isso. Não tem como. Sabe? Não tem
0: como. Eu não quero aceitar. É isso. Momo me ia pegando. É, do Gonçalo. Oi, garotas. Neste meio, manda a história do momento em que eu ia perdendo a vida. Ah, gente, se vocês acharem que alguma coisa está estranha, é porque Gonçalo é português. Então, eu, eu vou ler como está escrito. Eu não tenho como ficar modificando certas palavras. Uhum. Eu estava em, na casa de um amigo fazendo uma festa privada. No meio da festa, nos reunimos todos para fazer desafios. O jogo consistia em fazer um desafio. Se o destinatário não fizesse, tiravam foto... A, hum, eu acho que tiravam... Foto do Pinto? É isso? Não sei, Renata. É, é tá censurado! Ai, eu não sei o que, que ele quer dizer com isso. Bom, de algo próprio para menores. É. Como sou uma das pessoas mais sortudas, tive a sorte de ser o primeiro. O desafio era mandar mensagem em maldição do WhatsApp, a Momo. Lá tive que fazer. Peguei o número que me deram, o da Momo, e mandei uma mensagem a dizer Oi, Momo, meus amigos me fizeram um desafio. Vai tomar no cu. Eu gosto que o cu também está censurado, mas esse eu entendi que com consegue entender. Ao mandar essa mensagem, ela respondeu. Esta noite, me vai encontrar deitada ao lado de ti na sua cama. Eu comecei a chorar e ia ligar para a polícia quando os meus amigos me disseram que era uma brincadeira e que a Momo era o meu amigo Rui. Eu desmaiei e quase atendo um colapso. Naquele dia, os meus amigos tiveram um grave acidente. O Rui caiu no treino e partiu o braço antes de um jogo muito importante. O Afonso perdeu a conta do Fortnite e o PC Homem e o iPhone 11 tiveram um estrago irreparável. Os irmãos Henriques perderam um evento desportivo que só acontece uma vez por década por abrirem a cabeça ao caírem das escadas. Caramba! Eu, pelo... É, só tragédia aconteceu com essas pessoas. Meu Deus do céu! Eu, pelo contrário, encontrei 5 euros na rua. Os meus pais, muito Desculpa, bom, né? Meus amigos se fuderam, mas olha ah, só, eu encontrei 5 euros eu? na rua. Gonçalo, de... no Brasil, nesse momento, estaria rico. Os meus pais me ofereceram um iPhone X, Max, e me ofereceram um computador gaming com uma conta de Fortnite, que parecia ser do Afonso, só que melhor. <risos> <risos> Aí eu aprendi que nunca devo pregar partidas estúpidas que podem levar a traumas, porque pode dar merda. Ele sempre usou também o merda, mas o merda eu entendi também. Espero que gostem e que queiram mais. Beijos. Olha só. Gonçalo, eu amei a história. Eu, eu também amei essa história. E é o seguinte, né? Fica aquele aviso para todas as pessoas, seja de Portugal, do Brasil, do Japão, dos Estados Unidos, não interessa de onde você esteja. É... Não façam esse tipo de coisa. Porque o karma, ele existe, gente. Pois é, e viu? E o karma agiu é bem forte com os amigos de Gonçalo.
1: Em compensação, Gonçalo, que foi quem, em quem entregaram a peça, se deu bem.
0: Exatamente.
1: Então, fica a dica aí, entendeu? Façam como o Gonçalo. Não enganem seus amigos. Que, sabe, vocês não acham cinco euros na rua, ganham telefone, no computador e tudo mais.
0: Ai, nossa, queria achar 5 euros na rua Mas eu não tô nem saindo Eu
1: queria achar 5 euros na
0: rua Eu mais, eu não tô nem saindo
1: Não, mas então, porque no caso Pra gente achar 5 euros na rua, a gente nem ia estar no Brasil mais, né? Porque é difícil Então, eu queria achar 5 euros na rua É isso, né? Então, gente, essas foram as histórias de hoje Se vocês quiserem enviar algum e-mail pra gente Com qualquer coisa engraçada, assustadora ou sei lá, o que vocês quiserem contar, a gente tá lendo por e-mail, é só mandar pro fantasmas gmail.com que eu respondo. É uhum. isso, mais algum recado? Gente, Halloween tá chegando, olha que animação, tamo aí, tamo pronto. É isso,
0: não, não tem mais nada. É. Então,
1: até o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau bu